1: Podkompisar, Visste ni att bakom den mest självsäkra talaren kan det bo en nervös liten sparv? Åtminstone känns det så. Men det finns knep som nervösa talare tar till för att ge sken av säkerhet och de ska du få med dig idag. Och är du förälder till ett barn som kanske bara behöver lite mer tid än andra innan hen pratar men som kastar sig in i tystnad och blyghet när andra vuxna utbrister... Hon är så blyg inför henne. Ni ska få svar på tal och meningen att bygga upp era barn med idag. Du lyssnar på Snacka snyggt med mig, Eleni Eksvärd och producent Camilla Zanik.
2: Det här är Snacka snyggt. Veckans retorikutmaning, den tror jag att, att jag inte är ensam om att eh, behöva- jag vet så många tillfällen då jag alltså, egentligen är skiträdd- och skulle behöva verktyg för att inte verka så himla rädd. Alltså, jag tänker jobbpresentationer, jag tänker man ska hålla tal på något. Stort bröllop eller jag menar, där man skulle behöva lite hjälp på traven.
1: Ja, nej men gud det är därför är det så himla viktigt att verkligen få veta. Vad kan man ta till för verktyg för att låta självsäker när man faktiskt är jätterädd? Och är det nödvändigt? Och, och svaret är att det är faktiskt nödvändigt för att jag menar har man en viktig presentation eller ett viktigt samtal då vill man inte att en känsla av nervositet ska överglänsa själva budskapet och det är det som är själva retorikens stjärna att ett budskap ska inte ut, det ska in och det handlar inte om att nervositeten ska in och det är det som händer när, när man känner sig så nervös så därför känns veckans retorikutmaning så himla viktig, nämligen hur du låter självsäker när du egentligen är jätterädd och i mitt jobb så har jag träffat så många talangfulla presentatörer- som hållit presentation efter presentation- som liksom självsäkerheten själv, det var det de utstrålade. Men sen så har de kommit till mig med darrig röst och stirrig blick- efter presentationen och faktiskt medgett att jag är så nervös. Och då har jag frågat, men vad gör du för att det inte ska synas- och då har de lutat sig fram och delat med sig av några knep som de använder för att vara talangfulla retoriker och ändå kunna dölja sin nervositet. Och de knepen ska du få nu. Lura kroppsspråket att du är säker. Det finns studier som visar att innan känslor kommer så kommer uttrycket i kroppsspråket först. Som till exempel innan barn och vuxna brister ut i gråt så kommer den där gråtgrimagen först- och sen kommer hulkandet när ansiktsmusklerna har skickat signaler till hjärnan- att nu så är nog vår person ledsen. Hjärnan noterar och skickar ner hormoner som gör att vi brister i gråt. Ibland kan du undra hur de där vägarna går mellan muskler och hjärna när man inte kan röra ansiktsmusklerna. Det är så spännande och luska i. Men kroppsspråksexperten Henrik Fixeus berättar- att om vi fixerar blicken på en punkt i rummet och ser arga ut i någon minut- så kommer vi till slut att känna sarga. Så hur du för dig påverkar hur du känner dig, men också hur du upplevs av andra. Så du ska lägga till ett självsäkert kroppsspråk när du är nervös. Och det bästa sättet att göra det, det är att öva hemma framför spegeln. Hur ser du ut när du är självsäker? Jag ska berätta några universella tips i kroppsspråket först så att du vet vad du kan göra för att se självsäker ut. Stå axelbrett med rak rygg, ha ett öppet kroppsspråk, gestikulera öppet i den mån du brukar för då skickar du signaler till hjärnan att det här det är en ofarlig situation. Le och nicka när andra pratar och våga ha ögonkontakt med en person i taget för då minskar du din nervositet för det känns inte som en massa du talar inför utan inför en person. Det är den känslan du ska eftersträva. Att du pratar till en person i taget.
2: Och vet du, där kan jag bli så himla nervös ibland- när man tittar på en person i taget- och man märker att de personerna kanske inte riktigt är med på tåget- gluttar i mobilen eller mm. ah, inte verkar helt intresserade-
1: Precis, och när det är så, då finns det en genväg för att minska nervositeten. Och då är det titta på de vänliga ansikterna som lyssnar uppmärksamt. Det kommer minska din nervositet och öka ditt självsäkra kroppsspråk. Men Camilla, vi går över till fallgroparna i kroppsspråket som man ska undvika. Det är att inte ha armarna i kors. Ha heller inte en hållning som gjort att Gargamel hade frågat om ni var släkt utan sträck på ryggen. Pilla inte i håret eller ansiktet, för det tyder på osäkerhet. Ha inte benen i kors och skruva inte på dig själv.
2: Mhm.
1: Mm mm. Så gör vi när vi är nervösa.
2: Men gud, vi pillar ju ganska mycket i ansiktet. Och pillar i håret och vi... Ja. Det är ju ganska vanliga saker. Ja, det är för att
1: blodflödet ökar till ansiktet när vi är nervösa. Eller om vi ljuger. Så hur vi ser ut när vi är nervösa är synonymt med hur vi ser ut när vi ljuger. Därför är det väldigt bra att skippa de här nervösa kroppsspråkstendenserna. För du vill inte skicka signalen av att du inte är trovärdig eller att du kanske ljuger eller kanske är nervös. Utan lägg bara till det här universella, självsäkra kroppsspråket. Öva på det du ska säga. Någonting som de här nervösa man talangfulla retorikerna delade med sig av till mig det var att de har en enorm respekt för förarbetet. De säger Jag ser till att jag kan innehållet som rinnande vatten så till och med om jag får en blackout så kan jag på autopilot säga det som var förberett och mötesdeltagarna nickar och lyssnar som att jag verkligen har koll på läget fast jag är så nervös att det känns som att det syns att jag skakar. Det här tycker jag är ett så himla bra tips. Och det är väldigt viktigt att du har respekt för förarbetet. Du behöver öva in det du ska säga. Härma ditt självsäkra kroppsspråk som du har när du liksom är trygg och känner dig säker. Lär dig hur det ser ut. Och sen också är det viktigt att se trevlig ut. Och vad är det? Jo, det är att man nickar och ler när andra pratar för att visa att jag tycker det du säger är viktigt. Du kan ha stolpar med ett manus som fusklapp, det vill säga små minnesnycklar av ord som får dig att minnas allt du ska säga. Men den där lappen, den kommer vara den du aldrig tittar på men som får dig att känna dig trygg och får dig att kunna ha ett självsäkert kroppsspråk för att du känner dig trygg. Någonting som är viktigt att veta, det är att extrem nervositet, det syns inte, det känns bara... Det behöver med andra ord inte märkas att du är skiträdd. Och det är faktiskt en enorm tröst när man inser det. Det är därför vi ratorikonsulter på Snacka Snyggt Vi spelar in kunderna när de presenterar- för att de ska få en bild av hur de faktiskt ser ut. De inser snabbt att hur jag känner mig, det är inte det jag utstrålar. Någon sa, det syns inte att mina knän skakar. Och den där kunde vara så glad över den insikten- men ett sätt att dölja till exempel darriga händer, för det kan synas, det är att undvika att hålla ett papper när man pratar, för då darrar hela pappret. Utan håll i en stadig penna, det döljer darga händer.
2: Här tänker jag att man borde ha sett Tarek Tilers darriga händer. För han har ju avslöjat att han nu inför julvärdskapet var så nervös, alltså så nervös som, som han aldrig har varit tidigare. Han sa ju det. Ja, men det syntes ju inte. Nej, Nej, han var så jäkla cool och
1: han var verkligen så här, han passade så. Han gjorde ju ett strålande jobb. Och man tänker: jag vet inte, den där lilla tändstickan. Det kanske blir en miniatyr av liksom en penna. Men det känns ju som det minst tacksamma sättet att dölja sin nervositet. Det är kanske är någonting vi skulle ta in på <laughs> snacka snyggst våga tala kurser att du ska hålla i en tändsticka och tända ett ljus eh, medan du håller ett tal. Nej ja, men gud vilken plåga, det kan vi inte utsätta dem för. Men det är imponerande, han höll den stadigt. Ja, det gjorde han ju. Ja och hans röst var stadig och äh, som värme. Så himla härligt. Bra jobbat Tarek. Och till er andra som har turen att slippa och hålla en sticka och tända ett ljus när ni är nervösa. Ett varmt lycka till nu, det kommer gå riktigt bra. Studera er själva och ert eget kroppsspråk när ni är självsäkra. Och försök att lära er det och anamma det när ni är nervösa. Då kommer ni bli mästare på att vara trygga talare som kan dölja er nervositet. Lycka till!
2: Vad fan säger man? Ja, vad fan säger man? Du får dra en lapp, Elaine. Ja,
1: och det här var inte eh, något utbroderat. Eh, litet, men väldigt koncist och kraftfullt. Hej, snacka snyggt. Vad fan säger man när man blir dumpad via sms? Usch.
2: Ja, det är inget kul.
1: Nej. Camilla, har du blivit dumpad via sms?
2: Nej men jag har inte det, eh, inte vad jag kan komma på. Det borde man ju komma ihåg om man har blivit.
1: Ja, eller? Är det sånt där som man förtränger, som pinsamma händelser och... Kanske. Har du? Eh, nej. Däremot så blev jag faktiskt uppringd. Det var en kille jag dejtade, vi dejtade ganska intensivt. Och jag trodde vi hade någonting bra på G här. Men sen så ghostade han mig i fyra veckor. Och det är liksom en hel månad. Och sen så, ja men då fattar man ju att det är slut. Men jag tyckte det var så fult att han ghostade mig. Men sen ringer han mig efter fyra veckor. Och bara, hej vi måste prata. Eh, jag tycker inte att det här funkar längre. Och jag var så här, eh, vänta du ringer mig efter du har ghostat mig i fyra veckor. Och berättat att det tar slut. Alltså tror jag att jag är helt dum i huvudet. Jag kan säga att det var ju slut när du inte hörde av det bara på tre dagar. Då fattade jag att den här killen är nog inte intresserad. Och han var så, ja, men jag ville bara visa lite respekt och ringa och äh, prata med dig och berätta hur jag känner. ja Då hade du kanske kunnat ringa efter tre dagar. Så, äh, hej då. Och sen lade jag på. Ja, men så det var en ganska tråkig erfarenhet. Det var inte lika där som, som vår kära poddlyssnare berättade här nu att han blev dumpad via sms, utan på ett annat sätt. Men om vi går till det här med de som dumpar via sms de kanske tänker att vi har sett så kort tid så jag kan ju bara smsa vad jag känner. Men jag tänker att oavsett hur lång tid man har dejtat eller varit tillsammans så är alla varelser värdet avslut. I alla fall i ett samtal eller... Ja, men att få höra en röst. Jag tycker att enda tillfället som sms är befogat det är om din ex-partner eller den du dejtar faktiskt utgör en fara för dig. Och tyvärr är det ju så att det finns sådana fall. Men nu tror inte jag att du, kära poddlyssnare, som skickade det här utgör en fara för ditt ex. Så då tycker jag att du kan skriva tillbaka. Och då tänker jag att jag är din spökskrivare. Så skriv så här. Jag tycker både att vår relation och jag förtjänar mer respekt än ett avslut på sms. Ett samtal hade gjort massor trots att det såklart gör mig ledsen oavsett. Man kan göra slut, men man kan också göra slut och lämna mig med en gnutta känsla av värdighet. Ta hand om dig framöver. Hej då. Vad tyckte du om det Camilla?
2: Jag tycker att det är så bra. Ja. En första känsla hade ju varit att man lyfter på luren och ringer upp och blir alldeles så här... Men vad håller du på med? Hur fan kan du göra slut via sms? Att man liksom blir helt galen. Jo. Men det hjälper ju inget.
1: Nej, och då kan man ju puttas ner ännu längre ner i förnedringsstigen och känslan av ovärdighet om personen inte svarar. Alltså, förstår du vilken hjälplös känsla? Så det är frågan om man ska sätta sig i den situationen. Jag tänker... Folk som gör en illa på det sättet ska man verkligen hålla ett hälsosamt avstånd ifrån. Så att det kan ju kosta mer att höra av sig genom att ringa eller knacka dörr. Nu tror jag inte att någon gör det. <laughs> men ändå. Men du, jag måste bara vända på den här frågan. Camilla, har du dumpat någon
2: med sms någon gång? Nej, men jag har nog inte gjort det. Eh, har du? Ja, men kanske...
1: Alltså så här, någon jag har dejtat två, tre gånger- har jag nog skrivit nåt så här... Jag, jag vet inte vad jag har skrivit. Det var säkert inte snyggt.
2: Fast jag tänker så här, elin Om man har dejtat två gånger, så som man dejtar nu för tiden- Ja. Eh, om man har varit ute kanske en eller två gånger- och det har liksom inte känns kanske så här toppen- då tänker jag att ett sms är okej för båda parter. Alltså det, man behöver ju inte ringa upp och säga- du nu har vi träffats två gånger och jag känner. Ja. Alltså, det behövs inte, tänker jag.
1: Nej, men du har rätt. I dagens läge så dejtar man på ett helt annat sätt. Jag har en kusin, Joel, som har berättat vad som gäller i Dejtingdjungeln. Och han brukar skicka följande sms när, när han vill visa respekt, men också berätta att han inte är så intresserad längre. Och då skriver han hej. Jag vill bara säga att jag tycker du är en fantastisk tjej och jag har haft jättetrevligt och du är toppen på alla sätt och vis. Men jag känner att det saknas det där lilla extra för att vi ska fortsätta. Hoppas att det känns okej. Okay. Ha det fint. Kram, Joel.
2: Men det känns väl jättefint och där visar han ju att det var trevligt men... Ja, det där lilla extra fanns inte och man behöver egentligen inte veta mer på ett stadiet, tänker jag.
1: Nej, och man behöver heller inte berätta att eh, jag gillar inte dig, du pratar för mig. Allt det där kan man ju bara skippa. Får personen att sträcka på sig och bara säga jag saknar det där lilla extra. Men jag tänker till dig som blev dumpad på sms och skickade in den här frågan. Det är ju så otroligt... Tråkigt och ingen är värd ett sånt sms eller en sån dumpning. Så jag tänker att när du skriver ett sms tillbaka så gör du det inte för att du förväntar dig någon bra reaktion utan för att du själv bara ska påminna dig själv och den du dejtade om ditt värde. Så gör det mer för din skull och få ett avslut som du tycker att du förtjänar. Så gör det för din egen värdighet och vet du, du är värd mycket bättre. Hoppas det går bra. Lycka till.
2: Alltså, vårt Vad fan säger man har ju blivit så himla poppis och vi mm. får en hel del frågor. Så jag tänker att du får dra en lapp till idag.
1: Ja. Och här kommer det. Hej bästa podden. Jag vill skicka in en fråga till Vad fan säger man. Jag har en dotter på tre år som kan vara lite blyg när hon träffar nya människor för första gången. Eller kanske inte sett någon på ett tag. Och då möts jag eller hon extremt ofta människor som säger saker över huvudet på min dotter. Och de säger, hon är så blyg. Eller så kommenterar de när hon inte vågar göra någonting. Och så säger de, är hon blyg? När hon egentligen bara hade behövt mer tid för att bli bekväm. Men istället så känner hon ju sig obekväm att hon har ögonen på sig. Jag blir så frustrerad. Och jag vet inte hur jag ska bemöta de här kommentarerna eftersom de gör att min dotter faktiskt tror att hon är blyg för att andra beskriver henne så. Jag vill inte att folk ska göra henne blyg genom att placera henne i det facket. Jag minns själv när jag var liten att folk beskrev mig som blyg och det tog mig år att bryta mig loss från den stämpen andra vuxna hade satt på mig som barn. Jag behöver era bästa tips. Tusen tack. Och gud vilken bra och jobbig fråga. Jag tänker att utbrista att ett barn är blygt, det är inte direkt botmedlet mot blyghet utan det är snarare så att det är att sätta lås och kedja på den där dörren som blyga, kämpar sig att ta igenom, ibland ett helt liv. Så till de som säger hon är så blyg, där kan du replikera... Nej, det handlar inte om att hon är blyg- utan hon behöver bara lite tid. Och sen vet jag att du inte menar något illa- men att säga så över hennes huvud- det gör inte att tiden för när hon tar plats- på något sätt minskar- utan tvärtom så ökar den. Så jag skulle verkligen önska att du inte sa så framöver. Men jag tänker att det får kosta kränkta vuxna- för att få starka barn. Och det tänker jag också till dig som, som mamma- till din underbara dotter som bara behöver tid- att du, Det får kosta att folk blir lite sura på dig om du kan få stärka din dotter för resten av hennes liv. Så du får säga det här, och det är nästan bra att säga det, odramatiskt men också väldigt tydligt, inför din dotter och inför dem som säger att hon är blyg. För jag tror att exakt det du hade behövt som barn, någon som tog bort den där stämpeln och suddade bort den, det räknar andra vuxna kalla dig för blyg som barn. Du gör en tjänst för livet. Men sen kommer ytterligare en viktig del, och det är pep till din dotter. Och det är att du tar henne åt sidan när liksom konfrontationen har varit och pratar med henne i lugn och ro. Och så ska du säga, när folk säger att du är blyg så förstår de inte att alla är olika och behöver olika tid på sig för att vilja prata. Du är bra precis som du är, och du har en massa bra saker att säga som är värda att vänta på. Åh!
2: Vad fint. Eller hur? Och i och med mammans pepp talk så kanske de här kommentarerna till slut inte biter så mycket på henne.
1: Nej, det kanske bara rinner av. Teflonmetoden. Låt skiten rinna av. Folk kommer säga massa saker framöver. Så det där pepsnacket, den där stunden du tar med din dotter, det blir hennes inre röst när hon är en vuxen kvinna. Och någon kanske plump person säger, gud du säger ingenting. Är du blyg eller? Då kan den här kvinnan veta att jag är inte är blyg, det är bara du som är otrevlig och jag behöver bara lite mer tid. Så att då behåller man sin värdighet, sin självkänsla och kan stäcka på sig och acceptera sig själv som man är. Så att, ja, mer peppsnack till barnen så att vi fixar de där inre rösterna för livet. Tack snälla och varmt lycka till!
2: Alltså Elin, jag tänker att vi behöver prata lite vett och etikett. Ja, vad roligt. Och jag vet, vi var ju lite inne på det i förra avsnittet- när vi fick en fråga om hur man ser till- att folk faktiskt osar i tid när man har bjudit till fest. Ja, då blev det liksom att
1: det handlade på- värdinnans knä som höll i festen att liksom hantera det svåra samtalet. Men om folk bara hade haft vett och annat så hade inte det där svåra samtalet ägt rum.
2: Exakt. Och då tänker jag, är det inte rätt viktigt att prata mer om vett och etikett och retoriken bakom? Jo, men det är jätteviktigt, Camilla. Och det finns ju saker som skulle
1: underlätta vår vardag- och rädda oss från svåra samtal- om vi bara vågade bejaka vettetikett. Och det är ju bristen på det som gör att vi hamnar i svåra situationer. Och jag tänker att vi hämtar lite inspiration från- vår älskade vettetikettråttning Magdalena Ripping- som inte finns med oss längre. Men hennes katttips, de lever verkligen kvar- hon har ett gäng bevingade citat som tidningen Amelia sammanställt så bra. Och jag tycker de sammanfattar både utmaningar och hur man hanterar dem med lite finess. Lyssna här. Lyssna tag på den mansplainande mannen, men avbryt ganska snart. Om någon ställer till oljud kan du alltid fråga om du kan hjälpa till. Att säga googlade idiot är alltid fel att avbryta någon markerar att man ser sina egna ord som mycket viktigare. Och även Magdalena Ribbing hade regler för vett och etikett som gör att vi fixar allt bara vi följer det här citatet. Är man vänlig och tar hänsyn, då behöver man inga vett och etikettregler. Gud, jag tycker de här citaten är så bra och det jag tar till mig mest som extrovert är att avbryta något och markera att man ser sina egna ord som mycket viktigare. För det är liksom en samtalskultur som vi extroverta har, att man lappar över. Så i extrovertkultur så är det mer att, att avbryta det är inte att avbryta utan det är att visa engagemang och... Iver över vad en andra säger och så förväntar man sig att den andra lappar över men jag kan tänka mig att en introvert kultur så är det faktiskt att jag signalerar att mina ord är mycket viktigare än dina så jag
2: ska verkligen ta till mig det här i introverta
1: sammanhang och
2: jag är lite nyfiken på hur man avbryter den person som <laughs> ja ganska snart i alla fall Tack
1: snälla Magdalena Ribbing för de bevingade retoriska citaten i vett och Vi har så mycket att lära från dig och din kunskap lever verkligen vidare, fina Magdalena. Vi kommer grotta ner oss mer i vett och framöver för det är så viktigt och räddar oss från så många svåra samtal älskade podkompisar, jag hoppas verkligen att ni känner att ni har verktyg för att mörka nervositet och framstå som självsäkra och sen svar på tal om ni mot skulle bli dumpade på sms men också ord för att stärka alla blyga eller kanske bara introverta barn där ute. man behöver inte vara en person som tar rummet med storm i varje sammanhang man kan få vara den där behagliga brisen också ha det där pep med era barn så de är trygga i de unika varelser som de faktiskt är. Ett varmt lycka till, så hörs vi snart igen.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more